0: 台湾其实是一个比较弹性化，然后也愿意去欣赏一些新创公司他们的一个创意，因为它占据一百克的成本是七成以上，所以台湾的电子供应链这时候就可以跟传统的脚踏车供应链有一个很好的结合。其实，在五年之内，传统脚踏车跟一百克对于我们出口的贡献就已经会有一个反转。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志科技主编罗之莹。今天跟我一起在现场的是《远见》科技组的记者白玉伦，欢迎玉伦
0: 。各位《远见 On Air》的听众，大家好，我是玉伦
1: 。今天我们想要来谈一个话题啊，就是玉伦最近写了一篇，就是一个系列的文章，很有意思。那是跟讲电动自行车 e-bike 这个部分。我们会发现这一个系列的文章很重要一个原因，是因为。其中有一篇文章点阅率非常高，就是电动自行车的 Van Move， 它甚至有单车界的特斯拉之称，是不是可以跟我们谈一谈这是一家怎么样的公司呢
0: ？谢谢知音。嗯、呃，其实过去在我的平常的关注上面是关注电子零组件这个产业比较多。那在一次的采访当中，就是采访一个线材的大厂，叫做信邦。那在采访信邦电子的过程当中，他们就提到了他们目前在服务的一个客户。就是一家欧洲的新创公司，也就是这一家 v e n Move 自行车。那他们就有提到说，哦，他们观察到在这个 e bike 的趋势里面，有一个蛮蛮强劲的的上升 v e n Move 的订单量越来越多。那他们是一个很酷的公司，我应该去 check it out， 我应该去看一看他们这样子的技术。那后来也很顺利的联系到 v e n Move， 嗯、呃，这间公司 base 在台北。那其实它非常的特别，就是。两个创办人都是荷兰人，但是他们却选择把他们制造的总部搬过来台湾。那也在八年前就已经做了这件事情。那他们主要的市场就跟大多数的一百个公司一样，他们的市场其实是在欧洲，但他们却看上台湾制造这方面的能力，也就是台湾相对应的电子产业的整个供应链。就像信邦这样子的供应商，对他们来说是一个很大的帮助，也让他们的产品真正能够实现
1: 。那哎、欸，等一下，所以你的意思是说他们是几个人的荷兰新创，然后在台湾创业啊？没错。那他们公司很多人吗
0: ？他们公司呃目前已经成长到全球大约是九百个人，这么多？对
1: 。哇、啊，那他们到台湾很久了吗
0: ？他们到台湾就是八年前的。当初要选择那个制造基地的时候，选上了台湾
1: 。那为什么选上这里呢
0: ？嗯，其实他们当时候那个创办人就是在台湾的 T s c a l i e r 就是有跟我分享到说，他们其实一二年的时候本来有选择上海作为他们的第一站，但是毕竟那个地方虽然是说有蛮多的机会，但是大家对于。你订单要有一定的量，或者是你对于跟其他同样等级的国际性的大企业来竞争的话，新创公司其实不一定有有那么多的优势。那相对的，台湾其实是一个比较弹性化。然后也愿意去欣赏一些新创公司他们的一个创意，或者是也愿意用比较少量的订单，但是比较敏捷的方式，帮助这些新创公司去实现他们的创意
1: 。所以他们的车子长什么样子，自然会有一个这么美的名字啊！单车界的特斯拉
0: 啊，呃、对。一刚开始，其实 Remo v e 在做的本来是一些脚踏车零件的重新设计，那就是只有零组件的部分。那一直到后来，他们。就是重新设计了整台单车的整个流线跟它里面的机电系统，让它变成是一个呃，我们就说看起来很有设计感的这样子的一个产品
1: 。这是带进了一点时尚的概念吗
0: ？没错，其实也是从这家公司去看这整个产业的变化，因为脚踏车其实或者说电动脚踏车其实都不是一个太新的一个行业了。电动脚踏车，从我们以前看电瓶车，或者是很早大家就已经有把电池放到脚踏车上面的这个想法，但是这几年的一个趋势就是说，它变成是一个很时尚的产业，它变成是一个以前电池可能是放在车子的外观，有蛮多的线材露在外面，到这几年就是真的可以把这些所谓电子电机的东西都放到车架里面，让大家从外面看就看不太出来说。这个是一个电动的脚踏车，而跟一般的脚踏车其实看起来的外观是一样的
1: 。所以，呃，我想厘清一下，就是说，其实台湾也很久有这种电动摩托车，或者是大陆称为电瓶车，啊，有一种小毛驴之称。那我的意思是说，现在的他们现在在做的这个电动自行车，跟这一些我们既定已经知道的这些电动摩托车，除了外观上的不同之外，他们有一些原本设计规则上的不同的。
0: 我想，我们目前在讲的 e bike， 它主要去指涉到的对象应该是我们所谓的电动辅助自行车。那它跟这些电瓶车或者是其他我们看到一些电动的二轮载具，比如说像是 Go Go 勾勾楼这样子的机车，最大的不同是在 e bike， 它只是提供一个辅助的动力，也就是说呢，你必须要踩它这个踏板，它才会提供你一个相应的推力。就是说你没办法直接就是油门催雷，然后就一直骑，它就会稳定的输出，你都不需要做任何事。它比较是说还是有一点脚踏车那种运动的感觉，然后它才提供你推一把的那个动力。而且它在法规上其实是不能超过时速每小时二十五公里，也就是说它给你的这个马达动力，其实在你超过一定的时速之后，它就会切断它的电源
1: 。你在这次采访过程中有骑到了这样子的脚踏车吗
0: ？对我很幸运的在在采访当中，因为采访了很多制造 e bike 的公司嘛，那他们虽然可能只是生产了其中某一个零件，但是他们都会有一些整车的产品用来测试或者是贩售也好。那我自己的感觉是很踏上去之后真的很惊奇，我以为踏上去之后就是哇，我我一开始骑它就会很稳定的输出，一直把你推向远方。但是它的这个 e bike 现在制造的水准其实是可以很 smooth。没有任何延迟，然后也不会说很很累。个卡卡的感觉，就是它真的是你这一下踩了多大力，它下一次就可以回馈到你多少的力量。那个背后代表的技术，其实就是它的 s e n s o r 跟它的计算，其实是有一个很大的提升
1: 。那我可以不踩吗？我不踩，它会前进吗？
0: 不踩还是不会前进的
1: ，所以它踩了就会
0: 前进。对，所
1: 以它就是一个骑起来比较轻松的脚踏车
0: 。没错，没错
1: 。嗯，那它有什么好处吗？一般
0: 从最早期，我们会看到 e bike 的发展，其实是为了一些特殊的功能，比如说给、呃、老人家，他可能脚力已经没有像以前这么好，他提供一个助力，或者是说在骑登山越野车的人，他们。希望享受那个下山的过程，但是他们在上山的路径当中其实是有一点辛苦的。那电动辅助就会让他们可以有比较大的机会去帮助自己到山顶之后，才可以享受整个骑乘的过程。但是目前 ，e b i k 正如刚刚就是我们讨论到的，它已经变成是一个比较时尚或者是城市通勤所用的一个产业。那它分化出来的功能就会变成。它的场景就会变成比较是，当你在城市通勤的时候，你不希望你上班的时候汗流浃背的进到公司，所以它给你一个动力，让你可以适应就是不同的天气，然后也可以让你通勤的距离更长一点，那你上班的过程中也不会这么累
1: 。所以你目前其实拆解出了几种类型的情境啊，就是一开始其实可能是休闲使用中比较轻松的那个部分，另外一个部分可能是通勤的这个部分。主要是这两个类型吗？是的，李姐，其实你一开始有提到说，你会发现这一家新创公司，是因为你去采访了一家电子业的零组件的公司，所以衍生出来的商机。那我们当然非常好奇，是说那台湾在整体的供应链情况是怎么样？可不可以跟我们拆解一下
0: ？其实我们都知道，传统的脚踏车供应链，其实在台湾就已经是一个非常特别，然后它的产业群落也非常兴盛的一个产业。但是电动脚踏车，它毕竟有“电动”这两个字，就会让它的三电系统，也就是它的电机、电控跟电池，是更需要、更仰赖台湾的电子供应链。因为它占据 e-bike 的成本是七成以上，所以台湾的电子供应链这时候就可以跟传统的脚踏车供应链有一个很好的结合
1: 。等一下，我记得我们以前在谈论电动车。像特斯拉的时候谈的也是这个三 G， 其实是很像的东西，是吗
0: ？是的，对，就是它其实你就可以把它想成说，这些电机、电控、电池，它是会在所有的动力装置上面都会需要去使用到。不过它的 domain 那里去，就是它这个个别的领域，汽车跟所谓的二轮还是有一段差距。
1: 嗯嗯，也就是说听起来很像，但实际其实内涵应该是不太一样的。没有办法把我家 GoGo r o 的摩托车的。电池搬上了我的自行车，就变成了电动自行车
0: 。对对，当然他们在性能的要求上面还是会有一些不一样的地方
1: 。您刚刚有提到说，其实主要有两个阵营啊，一个阵营是跟原本我们台湾非常骄傲的脚踏车行业有关，它其实是比较多机械的或者是组装的，像是我们非常熟悉的捷安特，还有就是美利达。那除了这个体系之外，听起来还有另外一个体系是跟电子业有关系的。那这些电子业者，他们现在也有，除了像我们现在讲这个 Van Move， 它是国外来的一个品牌，那在台湾有自己的品牌吗
0: ？呃，其实台湾目前以数量来说 ，e-bike 的整车最大的还会是巨大跟美利达，这个是难以去否认的。不过在兴起的电子业当中，这十年像是以达方他们就有一个 BESV 的品牌，就算是电子业里面比较著名的。从电子业斜杠进来，但是也打出了一个自己品牌的名号。那它其实在日本是有很高的市占率
1: 。李姐，但你这次其实你们还有写到军心电机，还有写到一生」。他们其实主要做的生意应该还是零主件吧？即便是包括大方自己，是
0: ,是的，没错。其实这是一个蛮有趣的问题，就是说、嗯，我们都知道在产业面要做品牌，其实是需要蛮大的一个投资了。那台湾毕竟擅长的部分还是在于制造力的部分，所以这一次题目去访的几个台湾的供应链业者，大多还是从呃零组件的角度切入，不管是电池啊，或者是限期，或者是、呃、我们谈到军星，它是做机电马达跟里面的齿轮嘛，那我们谈到亿生，它是做加车 LED 灯，都还是从一个自己零组件供应商的角色去完成它。那从零组件出发。各个厂商也都会朝向往机电整合，就是把这些零组件以一个整合的方案的方式贩售给整车厂。但是以品牌来说，目前台湾还是比较少，像是 v e n m o v e 或像是捷安特这样子有一个这么清晰的脸孔，目前是还没有
1: 。所以你提到说，这几家业者，台湾的电子业它是斜杠在做 e bike 的供应链啊。那如果是这个概念的话，我们也必须得说，它听起来就是一个转型的故事。这个部分我等一下再来问你。但是我想要先追进一下，就说如果说转型要往这里去，它很大的程度是因为这个市场很好。那有没有什么一些数据或是一些印证来证实 e b i k 的产业现在是很蓬勃的呢
0: ？好的，的确还是要回到近两年的脉络，其实是因为疫情的关系，对于这个产业有蛮大的帮助，因为大家要寻找一个能够通勤或者是能够出去外面晃晃，但又不是那么群聚的方式。其实脚踏车就会比一般的大众运输来的更有这样子的优势，那它也是一个户外的活动嘛，所以其实看到脚踏车 in general 来说这两年就是蛮好的，但是电动脚踏车它又更符合现在就是大家对于绿能啊，或者是对人性其实是比较懒惰的，比较贴合这样子的趋势。那从具体的数据上，我们就可以看到，以目前台湾来说的话。去年的出口量成车就是有将近一百万台，
1: 那它的，一百万是多还是少啊
0: ？呃，一百万台是跟去年相比成长了三成，那它在过去的十年其实都是有超过三成以上的逐年成长啊。而且它有一个对于产业来讲，它有一个蛮大的优势是，是我们可以看到，呃，如果我过去的传统自行车乘车，它平均的单价大约是六百六十美元一台。但是加上了这些机电系统之后 ，e b i k 一台平均是可以卖到一千三百三十亿美元，所以它对我们台湾的出口来说是会有一个金额上蛮大的贡献。那供应链有预估说，其实，在五年之内，传统脚踏车跟 ebike 对于我们出口的贡献，就已经会有一个反转。等于是说 e b i k 出口的金额已经会高过整个传统的自行车产业。你说最
1: 近五年就会发生？是,的是，嗯嗯嗯。所以整体来说，全球市场来看，它也是有一个这样子的成长趋势嘛
0: ？是的，以全球的市场来看，调研机构就是有预估说。目前到2025之后，整个市场会有 1.5 兆新台币左右的成长，那每年都是以 double digits， 以双位数的复合成长率在成长到 1.5 兆，所以其实是非常大而且正在崛起的市场啦
1: 。主要都卖到哪里呢
0: ？以出口的市场来说，台湾最主要的市场还是在欧美。那我们就可以看到，说我们输出到北美跟欧盟的电动自行车占我们全体出口量的 83.3%。个所以几乎大部分都是在欧美。那前五大又是荷兰、美国、德国、英国跟加拿大，所以也回扣到 remove， 为什么会来台湾寻找它的供应链，其实就可以看到，它就是一个很典型的从台湾制造输出到所谓脚踏车大国荷兰的一个经典的案例。
1: 理解，在我们理解的这个市场，看起来是真的是非常的蓬勃发展啊。那如果市场这么大，台长又有意往这里去的话，也许我们可以探究两个点啊。一个点是说，毕竟你的主要的就是跑的路线是科技线为主。那我当然好奇是说，电子业往这里转型，实际带来的成果是怎么样？它实际转型成功了吗？带来多好的毛利？这是一个部分。当然，我接下来另外一个想要问的问题就是说。如果是这样子，那未来整个 e-bike 会带给台湾的产业什么样的发展，什么样的影响？所以，也许你可以先就你这次访了有三家企业嘛，他们毛利率的变化来谈一谈他们在品牌上面的效应。
0: 嗯，我想转型最成功的，以这次的企业来说，达方算是里面比较早开始。那它从财务体制上面也有蛮大的变化的一个公司。以达方来说，它本来是民基相关的一个企业，那它是做键盘跟背光模组起家的，在那个比较红海的市场里面，其实它过去毛利率能够有十以上，或者是到双位数就已经算是蛮不错的。但是以目前去年的。成绩来看，经过这些年的转型，它不止营收在脚踏车的部分已经占到了它的三分之一，大概也是一百亿的金额。那它的毛利率也都是能够蛮稳定的维持在两成以上。这个原因其实就是因为脚踏车它比起我们传统所谓的消费性电子以量竞争的这个格局，它能更站在一个利基市场。那大家对于脚踏车的要求，它可能是要有创新的设计，它可能是要很好的安全机制。那的量虽然整车的量虽然没有像消费性的电子那么多，但是我们也可以看到，因为绿能溢住在达方的这个产品线之后，达方的财务体制也有一些比较好的提升
1: 。除了达方之外，你们这一次还讲了，我们再讲一个案例好，好讲一下军心。军心是什么样的状态呢？
0: 那军心它其实本来就是一个蛮传统的制造业，它是做那个精密的齿轮起家的一个企业。其实它的故事也跟。过去我们在电子业看到的有一点像，就是说，原本齿轮在很多的机械里面，它算是机械业之母它在很多的机械工具机里面都会用到，但是它也因为红链的竞争，曾经一度在这个景气的循环跟 cost down 的成本的压力之下，面临到比较大的压力。那它的转型也不是第一步就先找上仪表克，它有做过其他像是机器人啊，或者是手持的工具机。这样子的类型的转型，让他看到说，其实我们台场在立基型的市场里面是值得去花一些时间等待这样子新的市场、新的客户。那也回扣到说，整个产业链目前，因为 e b i k 毕竟这是一个新兴市场，所以占各家的比例，其实像我们看到达方这样占三分之一，已经是非常高的了。不过就是说，新的市场总需要一些时间去等待它的发酵。至少目前，大家看到它的市场都是蛮乐观的
1: 。如果整体来讲的话，因为我们都知道，其实台湾的产业总有两个我们都非常骄傲的嘛，一个是脚踏车，一个就是我们的电子业，尤其是整个供应链非常的完整。我们做一个幻想好了，如果五年后、十年后，所有在世界上你看到一百颗，可能市台里面有三台是台湾的供应链所做的，可能可以更多了。如果我们的梦想更大一点，就是跟我们的电脑的状态一样的话，可能八成九成都是台湾做的话，你觉得这样子的改变会让台湾整体经济或者是产业的结构有什么变化吗
0: ？嗯，我觉得。整个市场当然是有越多人一起进来参与，会让我们发展的更健全啊！因为我们毕竟就如同刚刚前面讲到，其实整块大饼就是 1.5 兆那边。那目前台湾能做的呃某一些零组件，比如说像电池、像零件，这个是占据了一部分，但是还有很多市场其实是没有被台厂完全的吃下来。比如说像我们业者常常都会讲到的徐猫呢跟 Bosch 他们是在马达。的这个市场，其实目前对台厂来说还是需要一些时间去穿透。那当然，如果说整车厂、品牌厂，比如说像捷安特跟美利达这些人，他们有看到台湾的优势，或者是更愿意吸纳台湾的供应链来说，在这个一点五兆里面，我们就可以吃下的更多。因为目前可能是还有一半是在其他日本或者是德国的厂商手中。那它的饼已经在那边是确定的，问题就是要看说台湾的这两大产业这两个典范之间怎么去做整合
1: 。所以你已经提到了一个关于挑战的部分啊，就是如果两大阵营要一起抢下未来的市场的话，还是需要更多的合作。除了这个挑战之外，你觉得你还有没有看到什么其他的挑战
0: ？嗯，在采访的过程当中，大家有提到就是说，其实大家本位还是不一样啊，因为以。传统产业或者是脚踏车产业来说，他们注重的是一个稳定，他们的供应链之间有很紧密，就像家人一样这样子的互动。他们也不太会去随意的更换供应链上面每一个人的角色，但是也因为这样，会让他们的创新或者是让他们对市场的反应速度是没有这么的快。那电子业的角度就会看到是说，技术上他们比较熟悉电那。电子厂大多也是专业经理人，而不是家族企业在经营，所以他们有一些对数字的管理的想法，然后对于资本市场的态度跟对市场的了解是比较快速在更新的啦。但是当然也代表着说，他们可能会比较想要去追逐一些高毛利啊，或者是他们对于整个制造力、做工的部分，这个是在传统产业会比较优势的，所以。目前大家都是提到说，希望是可以截长不短，然后创造一个双赢的局面
1: 。其实你提到这个产业的挑战啊，觉得似曾相似。我们以前在讲电动车的时候，其实也是这样的故事啊。所有的车厂他们的供应链非常的稳定，从 T O One T O Two 其实都稳定到电子厂也不见得可以打得进去。那电子厂同样的想法是，他们有创新的灵魂，可以做得更多、更快、更符合现在人们的需求，更突破框架。而这样的故事，其实，在最近这五年，电动车我们也就产生了一个我们都认识的 Tesla。它以一个完全不同的方式，创造了一台车。那我们也希望在电动自行车上面也有这样子的突破。那也希望这个突破是属于台湾品牌的。那我当然最后一个问题我要问你，是说，呃，如果是你，你会买这台电动自行车吗
0: ？啊、哦，其实我是真的还蛮想买
1: 一个，<笑>可是我记得它价钱不是很便宜
0: 。对，目前。我们刚刚提到说，以台湾出口的电动自行车乘车一台大概是一千三百多块美金嘛，啊、呃，以像是美国来说，哦、对对，它就是已经不便宜
1: 。g o p o 一台，好像是七万，是吗
0: ？啊、呃，对 ，GoPro 出的是几年前，还有出过那个 EVO。就是是11十一万新台的以后，对对，换算成。不过因为这个市场也在崛起啦，所以也有蛮多不同的需求跟不同市场定位的产品是可以兼容在这个市场定位里面。因为像 Renault， 它大概是算是中价位的产品，就是大约 2,500 到 3,000 块美金的一台车，其实它是卖的蛮好的。那我觉得就是看大家各区所需，需要什么样的产品跟想法，可能年轻人就会比较新潮追。求一个外形的,外的時,尚时
1: 尚配件，外形的
0: 时尚。那油线可能他觉得他需要很大的马达的动力，因为他有它特殊的需
1: 求。而且，甚至现
0: 在还有一种需求是蛮特别的，就是他是做那个 cargo， 就是载货的。因为现在很多那个外送服务啊，或者是说短距离的货运、送货、物流这些，在那个货运的 cargo bike， 就是货运用的电动辅助自行车。其实也是一个蛮热门的创业表弟，在台湾也有不少人开始已经往这方面去发展。这个其实也是会让我蛮心动的
1: 。所以价位如果是多少，你会购买呢？长得美美的一台电动自行车哦
0: 。The Move 它现在是还在预购的阶段啦，但是我觉得它等到市场上比较 available 的时候，我觉得我会我会认真的来考虑。
1: 所以你是五万块就会买吗？嗯
0: ，
1: 大概要三万。
0: <笑>我觉得价钱好像不是一个。一我最主要的的抗生、欸
1: 、那你抗生的是？
0: 我抗生的是他之后带给我的方便性，跟我是不是认同他这个品牌价值啊
1: ？理解。那我们这次非常感谢玉伦上我们的节目来谈论这个非常新兴的产业电动自行车。那台湾其实我们一直都有一个很有名的 A Team， 就是所谓的脚踏车联盟。那再加上非常丰厚的，就是电子业供应链的族群与聚落。我们希望就是在未来的时候，我们还可以看到更多。台湾的品牌在 e bike 的全球市场中占有一席之地。谢谢大家，谢谢。若想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏上面的链接，或是上远见官网搜寻 e bike， 可以看到更多相关的文章。也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，谢谢，谢谢玉伦，
0: 大家拜拜。